0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver bien sûr chaque soir sur bismart.fr en replay ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est la photographie de marché de ce début d'année 2024, cette grande fracture qui continue de s'écarter entre les états unis et la Chine, alors que les actions américaines certaines actions américaines sont au plus haut euh, historique. Le Nasdaq 100 est au plus haut historique. Le S&P 500 est au plus haut euh, historique. Grâce à ce groupe des 7 magnifiques, l'indice des 7 magnifiques est lui-même au plus haut euh, historique. Voilà pour euh, l'histoire américaine. Face à cela, les actions chinoises, elles, sont au, au plus bas. Au plus bas au minimum depuis plusieurs années quand on prend des indices larges de Chine domestique comme le C CSI 300, voire beaucoup plus quand on regarde les actions Chinoise côté à Hong Kong, l'indice de Hong Kong est au plus bas depuis plusieurs décennies maintenant avec une décote quasi historique. Comment comprendre cette situation et quelles décisions en retirer en matière d'investissement pour la suite Ou est-ce que le couple rendement risque à ces niveaux semble le plus intéressant avec le risque politique évidemment qui va avec, euh, côté chinois bien sûr, mais également côté américain, avec la perspective d'une élection présidentielle en novembre prochain. Ça ne vous aura pas échappé. Voilà donc la question à la une, à laquelle tenteront de répondre nos invités de Planète Marché dans un instant, au démarrage d'une semaine qui euh, commence bien, c'est le premier point. Vous aurez les infos clés du jour sur les marchés dans un instant avec Pauline Gratel. semaine qui euh, verra les euh, premières réunions de Banque Centrale de cette année. On aura la décision de la BOGE euh, dans la nuit, a priori statu quo, attendus du côté du Japon et puis la Banque Centrale Européenne qui se réunira ce jeudi. Là aussi, pour un premier tour de piste de cette année 2024, l'autre grosse partie pour les marchés, c'est bien sûr la montée en puissance des résultats d'entreprises avec parmi les poids lourds mondiaux qui publieront leurs résultats euh, cette semaine. Netflix euh, aux états unis on aura Intel également, pas mal de boîtes dans la consommation, Procter Gamble Johnson Johnson, Colgate également euh, publieront leurs résultats cette semaine. Et puis côté euh, Européen. Les premiers poids lourds qui seront LVMH attendu jeudi matin et puis dans la partie technologique ASML ou encore SAP. Voilà donc pour le programme du jour et de la semaine. Et comme chaque lundi, à retrouver à partir de 17h45 notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Nous reviendrons avec lui sur euh, la crise immobilière aux états unis et notamment l'immobilier de bureau qui reste quand même un marché et un secteur très compliqué dans cette économie américaine qui euh, résiste bien. L'autre sujet étant évidemment la politique avec une voix qui se dégage très rapidement pour Donald Trump, qui va peut-être être investi, en tout cas qui remportera peut-être l'investiture républicaine le plus rapidement cette année face à des concurrents qui sont en train d'abandonner. On a vu l'abandon de Ron DeSantis et demain soir la primaire dans le New Hampshire tranchera le sort de Nikki Haley face à Donald Trump. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour au terme de cette séance. En Europe, une semaine qui commence bien pour les indices actions, c'est avec Pauline Gratel.
1: Le CAC est dans le vert en ce début de semaine et gagne plus de 1% au cours de la séance grâce notamment au record historique du S&P 500 et du Nasdaq 100. Ces nouveaux plus hauts ont été rendus possibles grâce à la surperformance des 7 magnifiques. Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Nvidia, Amazon et Alphabet. Autre marché majeur à ne pas oublier, le marché japonais avec un Nikkei qui continue sur sa lancée et qui se rapproche de ses records des années 90 avec une progression de plus d'un et demi pour cent porté lui aussi par le secteur technologique. A ce titre, les investisseurs seront très attentifs aux résultats publiés par Intel, IBM, ST Microelectronics et ASML autour de la demande sur les puces. Du côté des valeurs, le deal du jour, la Française des Jeux, lance une offre publique d'achat pour le propriétaire d'UniBet. La FDJ s'apprête à débourser 2,6 milliards d'euros, la plus importante opération de son histoire. Cette opération est saluée par le marché avec un titre de la Française des Jeux qui gagne plus de 7% aujourd'hui. Parmi les fortes hausses du jour, on notera aussi le rebond d'Alstom après avoir complètement déraillé en octobre dernier avec un warning historique. Le groupe rebondit aujourd'hui en tête du CAC avec en ligne de, du mire la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre ce mercredi. Demain, on prendra connaissance de la décision de politique monétaire au Japon avant celle de la BCE ce jeudi. À suivre aussi cette semaine la première estimation de la croissance américaine au quatrième trimestre. Bloomberg anticipe une augmentation du PIB de 1,9% en rythme annuel. La semaine sera également rythmée par les résultats de plusieurs entreprises dont Netflix, Tesla, Intel Outre-Atlantique et LVMH entre autres côté français.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Basissier est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Pitous d'être avec nous également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG et Eric Turgeman, co-directeur de la gestion collective d'OFI Invest Asset Management est à nos côtés également. Bonsoir Eric. Bonsoir Gilles. Merci beaucoup d'être là. Eric, c'est le sujet que je mettais à la une, c'est la photo pour moi de ce début d'année, c'est même plus qu'une photo, parce que la dynamique plaide en faveur des actions américaines et est de plus en plus défavorable, semble-t-il, aux actions chinoises, si bien qu'on a cette fracture historique sans doute entre ces deux mondes, le marché action américain au plus haut ever. Les marchés d'actions en Chine sont au minimum sur des plus bas Covid, voire bien avant pour certains, certains indices. Comment on explique cette, cette situation et en termes d'investissement, qu'est-ce que ça appelle comme réflexion pour la suite Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui le meilleur couple risque-opportunité sur ces marchés actions
2: Alors la deuxième question, effectivement, si on regarde la, la valorisation, il y en a un qui est relativement cher et, et l'autre en Chine où c'est on appelle ça value quoi c'est vraiment euh, complètement décoté donc évidemment on aurait envie de dire on on va euh, tactiquement sur euh, ce qui est très en retard. Simplement, ça, on aurait pu le faire l'année dernière aussi, et euh, l'écart se serait accru. Donc, ce n'est pas forcément un, un, un catalyseur. Après, plus fondamentalement, euh, qu'est-ce qui a apporté la Chine euh, depuis euh, enfin, les 15-20 dernières années Quand on regarde bien, la croissance chinoise était supérieure à tout ce qu'on trouvait euh, partout dans le monde, enfin, en tout cas dans les pays occidentaux. Euh, ça, c'était le premier point. L'usine, c'était l'usine le, le, du monde... Euh, le, la Chine, c'était l'usine du monde donc on en profitait. Hein, en Occident, on allait acheter euh, des, 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 des biens euh, fabriqués, pas chers, dans des conditions d'ailleurs euh, plus ou moins euh, licites qu'on ne regardait pas. En tout cas, on cachait, le, on cachait la chose. Et puis, on avait l'impression que la Chine s'ouvrait au capitalisme, avant euh, Xi Jinping. Donc tout ça faisait qu'on se disait, bah, c'est un peu un Eldorado, il y a plus de croissance que dans le vieux continent, etc. Quand on regarde les trois paramètres... Euh, la croissance chinoise elle est en train d'atterrir comme les autres croissances euh, mondiales. Donc on parle plus des 10%, on parle même plus de 5, maintenant on est content à 4 donc bah, après ça sera 3 et puis on va tendre enfin, ce qui est mathématique. En plus ils ont quand même un petit problème, c'est que l'enfant le, unique à un moment donné ça commence quand même à, à, à se voir. Hein, donc euh, enfin, ils ont fait ça pendant des, des, je sais pas, 30 ans ou quelque chose comme ça. donc là on voit bien qu'il y a un aspect démographique et les pays qui ont un problème démographique, ils ont un problème de croissance. Euh, L'ISR, c'est mon camion de gauche qui va en parler, euh, ça n'aide pas non plus la Chine, parce que sur les deux aspects, euh, acheter des, des marchandises en Chine, les faire venir euh, en camion, consommer euh, du carbone, tout ça, enfin on voit bien que c'est plus dans l'air du temps. Et puis faire travailler les enfants chinois euh, non plus, hein, on commence à faire attention à ça aussi. Donc euh, ça aussi, ça va peser sur, euh, sur structurellement. Euh, structurellement. Ouais. Et puis, euh, bah, le pays qui allait vers le capitalisme avec Xi Jinping, on a l'impression que ça devient un peu plus euh, voilà, enfin, rigoureux, plus sur les géopolitiques. Euh, avec euh, Taïwan d'un côté, éventuellement, euh, toujours des conflits euh, économiques, géopolitiques avec euh, les états unis ça fait beaucoup ça Fait beaucoup, voilà. Et face à ça, on a une activité, on a une euh, économie américaine qui continue toujours à croître. On sait pas trop comment, pourquoi, mais le consommateur américain est là. Ça porte, euh, ben voilà, ça, ça, ça porte l'économie. Les grands leaders euh, technologiques sont là-bas, donc euh, oui, ça fait une distorsion de prix. Mais c'est très, très dur aujourd'hui de dire euh, parce que l'un se paye beaucoup moins que l'autre, il faut aller sur le moins cher, c'est pas évident.
0: Ce qui est Intéressant aussi quand on regarde, parce qu'il y a beaucoup d'indices euh, actions différents en Chine, à commencer par les indices mainland, China, domestique et le marché de Hong Kong. Et je regardais, c'est Bloomberg qui rapportait effectivement cette évaluation euh, ce matin. Les actions chinoises cotées à Hong Kong, celles qui sont les plus facilement accessibles par les investisseurs internationaux, euh, offrent une décote de plus de 30% et même 36% par rapport aux mêmes actions Côté sur le marché euh, mmh. chinois euh, domestique. Ça montre bien aussi ce régime de, de deux marchés qu'il y a entre mmh. un marché ouvert sur le monde, mais qui décote beaucoup plus que le marché intérieur chinois, euh, ouais. beaucoup plus fermé et domestique.
2: Mais le marché qui est fermé, on a du mal à lui donner un sens. Il est fermé, donc euh, voilà, par essence, il ne peut pas se comparer aux autres euh, marchés. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est décoté.
0: <rire> bon, et donc... Vous dites même, même tactiquement ou même ou stratégiquement, il n'y a pas, pas l'envie d'en remettre euh, bah beaucoup plus que nécessaire. Après, tout dépend le, des stratégies, Le problème,
2: c'est que les investisseurs sont échaudés. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'on leur a dit à chaque fois, il faut y aller, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Euh, là, il faut, faut convaincre. Et euh, qu'est-ce qu'il faudrait... Enfin, la, la, la value, ce n'est pas... C'est pas un trigger, c'est pas un catalyseur. Voilà. Des choses qui sont pas chères, euh, elles peuvent le rester. Vous voyez, les banques, c'est pas cher, ouais. ça reste pas cher, l'automobile, c'est pas cher. Bon, enfin, il y a quand euh... même des
0: boîtes en Chine qui ont de l'activité. Euh... Oui, oui. Ce que je veux dire, oui, c'est mais... que euh, que ce soit dans la partie tech, euh, euh, grande plateforme internet, euh, je veux dire, il euh, y a peut-être moins de croissance, mais il y en a quand même. Il y a quand même des secteurs booming, tout ce qui est tourné vers la transition énergétique, le véhicule électrique, etc. Là, j'imagine qu'il y a des boîtes qui ont de la croissance, qui ont du momentum, euh, quand même.
2: Oui, mais dans une économie qui est pas ouverte. Donc, mmh. euh, c'est ça le problème. C'est un bon, Je vais pas comparer. Pour avoir des boîtes au Venezuela qui ont de la croissance aussi, on n'aurait pas envie d'aller là-bas. Donc à un moment donné, euh, on va quand même plus vers les pays... Alors, je sais que c'est très à la mode de parler de, 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 de démocratie, dictature et tout, mais marché boursier, on a plus aller, envie d'aller aux états unis en Europe, au Japon, euh, voilà. Et puis après, je pense aussi que la Chine a pâti euh, d'arbitrage en faveur du Japon aussi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, du coup, l'un peut expliquer l'autre, hein, euh, voilà. Alors, ça n'a rien à voir, <rire> bon, japonais et chinois n'ont rien à voir, mais enfin, euh, c'est des marchés asiatiques. Et puis, il y avait eu l'inverse, euh, quand on revient à 90%, oui. ça fait 34 ans. Ça ne rajeunit pas. Ouais. Euh, voilà, on revient sur les niveaux-là. Donc, ça a été euh, 30 ans de décroissance de, de, des, des marchés japonais euh, qui se refont un peu une santé au détriment aussi de la Chine. Mais je vous dis, structurellement, il euh, y a quand même beaucoup de, de raisons euh, euh, pour lesquelles la Chine euh, est évitée actuellement. Mmh. Et, et encore une fois, je reviens c'est pas les prix qui font que ça peut. Il faut, faut un catalyseur. Bon. Ah il ouais. faut un catalyseur.
0: C'est une bonne comparaison, ça. Est-ce que le, la Chine de 2024,
3: euh, c'est le Japon des euh, années 90 Oui, alors, il y a la Chine et l'Inde aussi, hein, qui ont oui. bénéficié euh, de cette, euh, cet arbitrage. Et en Inde, il ne fallait pas grand-chose. Donc le Japon et l'Inde, qui le ont Japon bénéficié de, de l'arbitrage de... « de... not China voilà, ». c'est ça. Il euh, y a ça. Et je crois qu'un euh, des points à soulever est important. Hein, c'est euh, démocratie et populisme. Euh, ouais. euh, l'arbitrage, il est vite fait. C'est-à-dire que vous ajoutez un risque et on l'a vu euh, tous les marchés qui étaient euh, drivés par des dictateurs ou des populistes ils comportent un risque élevé d'inflation, de, de choc sur la, la banque centrale, de, de guerre etc. Donc euh, bon, euh, c'est ça élimine tout quoi. Donc euh, et les investisseurs, ils sont euh, ils sont très très adverses au risque. Donc euh, ça c'est quelque chose d'important. Après, l'autre question, c'est de se dire euh, bon, alors la Chine nous ont habitués aussi euh, au, au truc quoi, c'est-à-dire au truc qui fait que euh, ça se relance d'une manière ou d'une autre. Alors généralement, c'était euh, gros investissements dans l'immobilier on, on ouvre les vannes du crédit où on fait des ponts et des routes un peu partout euh, là pour le moment ils ont euh, empêché certains institutionnels de vendre bon, ils ont empêché de, ils ont mis des tarifs de courtage un peu plus bas, bon ça marche pas très bien ils ont empêché les ventes à découvert bon là quand on en arrive là c'est vraiment on sait plus quoi faire et on pourrait, on pourrait espérer un plan de relance massif, mais un, je pense que les Chinois n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent essayer de rééquilibrer, et bon, ils n'y arrivent pas. Il n'y a vite. pas de consensus politique, visiblement, mmh. euh, ouais, au plus voilà. haut niveau de ce point de vue-là. C'est ça. Et puis, il euh, bah, y a juste un petit défaut aussi, c'est le, <coughs> le poids de la dette, hein, qui est euh, la dette des institutions publiques au sens large du terme, que ce soit les, les autorités locales, le gouvernement, etc., qui sont en grande difficulté. Et alors les, le consommateur chinois qui était habitué à placer son épargne retraite en immobilier, il ne peut plus le faire. Donc il y a un arbitrage vers moins de consommation pour reconstituer de l'épargne d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça est assez mauvais. Et puis, euh, bah c'est ce que disait Eric, hein, c'est la visibilité est meilleure. Quand vous êtes investisseur... Euh, non lié à un benchmark. Quand vous êtes avec un benchmark international, mmh. vous mettez vos 3 de chiffre, <coughs> vous posez pas vraiment de question, vous en mettez 2,5 et demi et puis euh, c'est très bien. Mais euh, quand vous êtes euh, client qui a la possibilité de faire ouais, autre chose, euh, bah, euh, la Chine, il euh, y a vraiment d'autres choses à faire. C'est dead money là pour vous euh, même enfin 2024. Alors après c est, c est, a, euh... vous avez commencé à le dire tout à l'heure, il y a pour la première fois on voit des investisseurs longs euh, qui étaient très négatifs sur la Chine depuis des années se disent il y a peut-être un petit coup à faire euh, un petit coup tactique euh, sur ces niveaux là bon euh, je laisserai ça, enfin euh, moi c'est pas pour moi c'est la petite mais... histoire quoi, oui c'est un peu la petite histoire mais enfin c'est quand même, euh, c'est des black c'est des gens comme ouais. ça qui repondèrent un peu le, 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 la Chine pardon pour euh, faire un, entre guillemets, un coup, mais euh, d'habitude vous savez quand on est gérant on dit on est prudent à court terme et confiant à moyen terme, mais là on est euh, <rire> on est, euh, on est ouais, vraiment confiant à court terme et puis alors, à long terme on se dit il y a tellement mieux à faire ailleurs quoi euh... et après il y a la valo donc à un moment donné ça peut rebondir sur ce que vous disiez quelque valeurs qui peuvent tirer euh, la cote, mais euh, quand vous avez un commissaire politique derrière chaque décision euh, d'entreprise, c'est mort, il n'y a, a rien à faire, quoi. on ne peut pas investir sur ce genre de choses. Mais ils n'ont pas compris encore ça, les Chinois, parce qu'ils sont obnubilés en ce moment, euh, la, la, la direction euh, politique est obnubilée par Taïwan, par le rôle de la Chine, les BRICS, etc. Oui, ou oui, la, qui politique ouais, la politique l'emporte, surtout. La politique l'emporte, donc bon, <coughs> bah, il faut qu'ils comprennent, bon, pour le moment, ils n'ont pas encore compris. Euh... Et ils vont se resserrer, d'ailleurs, ça va être même pire sur le plan politique, ce, ce qui se passe sur le plan économique. Il y a, il y a des flux de capitaux qui sortent et tout, enfin, c'est une situation qui est quand même assez complexe. Les investissements directs étrangers vers la Chine l'an dernier, c'est zéro. Mmh. Bah, enfin,
0: imaginez... je veux dire, euh, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Bah, c'est passé un... en, en trois ans du top du top
3: à zéro. Je parle des investissements directs étrangers, pas des flux boursiers. Hein. Bah, bah, vous imaginez, vous êtes investisseur, vous dites à votre conseil d'administration, on a une super idée, on va faire des usines et on va mettre 50 ou 100 millions en Chine. C'est pas facile à faire passer, quoi.
0: Bon, ils sont à combien les ratings écouti GPS sur la Chine 12 sur 10 <rire>
4: 8 sur 10. 8 sur 10. Une expérience de gain mathématique. Oui, hein, oui, ouais, bah oui. Euh, uniquement basé sur les ratings donc de, de 25% à peu près. C'est-à-dire qu'il pour avoir 5... Enfin, dans le passé, un rating euh, sur la Chine de cet ordre de grandeur a précédé en moyenne euh, des performances de l'ordre de 25% à 3 mois en rythme annualisé. Sauf que... Sauf que euh, le, notre indicateur euh, de sentiment de marché mmh. reste puissamment négatif. Et ça, c'est à relier à tout ce qui vient d'être évoqué. Mmh, mmh. Et, euh, et je ne vois pas personnellement de, de, de grands bords... De, de fonds de pension d'investisseurs institutionnels longs euh, euh, à, à, revenir sur des décisions éventuellement passées de réduction de la, de la pondération sur la Chine voire même voire même couper. Euh, dans certains cas, ah ouais. euh, euh, de, que ce soit une terre interdite, maintenant, mmh. euh, compte tenu de tous les risques politiques qui ont, qui ont été, et géopolitiques qui ont été... Euh... Ouais, notamment pour l'univers anglo-saxon et voilà. américain en premier ouais. lieu. Et il est certain que le Japon euh, en bénéficie, l'Inde également, et, on, et les perspectives de l'Inde n'ont sont, rien à voir. Et pour revenir à un élément démographique qui a été mmh. mentionné et qui est très puissant, euh, si on regarde... Alors, à très long terme, hein, à horizon fin du siècle. Oui, bah c'est la démographie, quoi. La Chine ouais. fait, va faire moins 40, oui, 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 oui. c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Hein. Oui. Oui, oui. euh, les États-Unis vont faire plus 18. Oui. Euh, incidemment, la France va faire moins 6, hein, et la zone euro est, 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 est assez négative, à commencer par l'Allemagne, le plus gros poids dans la zone euro, et le deuxième plus gros étant la France, mm. et je ne parle pas de l'Italie, de l'Espagne, de mm. la Grèce qui s'effondrent potentiellement. Mm. Euh si on n'arrive pas à redresser la barre ou s'il n'y a pas des modifications assez sensibles de, de Le de, sujet est sur politique.
0: la table partout hein. ouais. au plus haut niveau politique et Après, du débat public aujourd'hui hein. Et
4: c'est une bonne chose, et c'est même tard compte tenu du fait que Oui, euh, c'est un paquebot la, la démographie C'est un paquebot absolument
0: Et que ça et, ne se décrète pas Et
4: qu'on <rire> peut remarquer que dans le monde il y a des pays qui gèrent ce sujet de façon euh, objective avec le avec moins de passion et, et plus d'objectivité, euh, et ces pays sont toujours les mêmes, hein, ce que nous appelons les triple A+, hein, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, euh, etc. Les pays nordiques aussi, européens nordiques, la Suisse... Euh, gère cette problématique-là. Avec une de immigration de
0: travail très bien structurée, notamment, ça et fait partie et des et atouts très aussi. Très structurée, euh,
4: efficace, et très... Enfin, vous, vous voulez émigrer au Canada, euh, même au Québec, euh, bon, c'est bien de parler français, mais euh, il faut montrer vos diplômes, votre expérience oui. professionnelle il vaut mieux avoir 35 ans plutôt que, euh, mmh. plutôt que 3 ans, euh, ou plutôt que 70 ans. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, ça, ça, ça contribue puissamment à la croissance démographique de certaines zones, euh, et à la décroissance d'autres. Donc là, c'est vraiment, c'est très structurel. L'Inde, hein, croissance démographique euh, également. Et pour la Chine, donc, même si on, va, si on ne regarde pas le, le très long terme, à horizon 5 ans, euh, donc la population va baisser, est en train de baisser. Mais en plus, ce sont les... À l'horizon de 5 ans, ce sont les, les, les cohortes productives qui baissent en pourcentage. Ah oui, 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 oui. On part de oui, oui, oui. les 25-55 ans. Oui, C'est le prime age, quoi. Les 25-55 oui, oui. ans ah, oui. sont en train de passer ouais. de 54% ouais. de la population chinoise ouais. à 50% d'ici 5 ans. Ouais. Ça, sur la base, d'une population qui, ouais. elle même baisse c'est très L'an dernier, 23, c'est moins de 2 millions de
0: personnes en Chine en net sur la population globale, sur l'âge le, le, effectif, hein, le, le meilleur âge pour travailler, 25, 59 ou 55, c'est moins 10 millions. Oui,
4: pour consommer et épargner. Euh,
0: Ils ont tout fait pour ça, hein, quand même. Eric oui, 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 non mais quand je dis la natalité, ouais. ça fait plusieurs années qu'ils essayent de renverser la oui, politique ouais. de l'enfant unique. Vous avez droit à un enfant plus oui. si euh, oui, mais... euh, là, vous avez droit à deux, vous avez droit à trois. Mais euh, j'avais eu cette phrase d'un banquier euh, magnifique autant. C'est comme l'inflation, ça se décrète pas.
2: Ouais,
0: non. <rire> euh, petite parenthèse sur le luxe. Euh, tout ce qu'on vient de dire là, dans quelle mesure ça affecte un secteur comme le luxe euh, Aujourd'hui, quand je dis luxe, c'est la, la consommation euh, discrétionnaire euh, menée par des entreprises européennes, notamment
4: euh, sur le marché euh, chinois. Ah ouais, cette ambiance de conflictualité entre la Chine d'une part et puis les pays occidentaux euh, d'autre part nuit clairement hein, aux entreprises qui, sont soit très, qui, qui exportent beaucoup ou qui sont très exposées en, en produisant localement. Et les exportateurs en premier lieu parce qu'on voit bien que l'Europe est en train de constituer une taxe carbone à l'importation, euh, que cela vise euh, implicitement ou explicitement euh, clairement des, des, des flux d'importation euh, euh, qui historiquement se déversaient en Europe et on a compris, on est moins naïf. Hein, et on pilote avec la double, cette double contrainte de réduire les déficits budgétaires et d'améliorer euh, le bilan carbone, y compris de nos importations. Euh, donc, euh, le, le, le fait que la Chine décrète des mesures potentiellement euh, de, euh, de, de, de rétorsion, potentiellement... Hein, oui, oui c'est
0: enquête, menace,
4: etc. Je dirais, c'est un élément négatif. En plus, en plus c'est une incertitude. Ces enquêtes ou ces négociations, parce qu'en fait, derrière ça, il y a des négociations oui. au niveau, elles durent très longtemps c'est une épée de oui, oui. Classe assez importante. C'est un brouillard persistant. Exactement. Donc, ça a infléchi très sensiblement à la baisse les perspectives de résultats euh, des entreprises dans ce domaine-là, qui déjà n'étaient pas extraordinaires euh, en tant que telles. Donc, ça leur a donné un, un nouveau coup. Plus le fait que la le, leur valorisation, c'est relative au taux, c'est profondément dégradé avec la hausse ah ouais, 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 ouais. euh, qu'on qu a eu, euh, ben on n'a toujours pas un rating favorable sur le, sur le segment. Ce
0: qu'on a décrit sur la Chine, plus le coût du capital qui augmente, est-ce que ça obère structurellement, effectivement, les perspectives d'un secteur poids lourd, poids lourd comme le luxe, et quand je dis luxe, c'est spiritueux, consommation discrétionnaire, etc. La question aussi du, du secteur de la technologie et des semi-conducteurs, notamment, on a eu plutôt un message rassurant de TSMC la semaine dernière, mais ça, ça, là aussi, cette, euh, cette euh, dimension chinoise, elle est importante pour des secteurs euh, clés comme ça aujourd'hui sur les marchés, euh, Eric. Ouais,
2: alors le luxe, euh, c'est compliqué, parce qu'il y a l'hyperluxe et le luxe... Euh, l'hyperluxe.
0: Voilà, Il ouais, y a le vrai et le faux, quoi.
2: L'hyperluxe. Le, le, ouais. euh, les Ferrari à 15 millions d'euros... Euh... C'est tenu ouais. par Christian Euro, Lionel Messi. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Les taux ils peuvent aller à 15%. C'est complètement insensible. Ouais. Complètement insensible. Après, qui est Ferrari et qui est... Voilà, donc... Oui. Euh, la... Donc, euh, peut-être Hermès, plus ou moins, euh, LVMH. Oui, non. Euh, on... C'est compliqué, ça dépend quoi. Euh, les bouteilles de champagne, <rire> il y en a qui sont passées de 36 euros à 48. il enfin, faut voir l'explosion en ouais. peu de temps. Euh, peut-être qu'à 36, euh, certains y allaient à 48, ça fait un peu Vous voyez, enfin, ouais. il... donc euh, quelle est la sensibilité alors après pour revenir à la Chine euh, nous, on a une filiale là-bas, euh, à Hong Kong. Bien euh, sûr. Il nous disait que les, les Chinois, euh, certains à base, euh, quand ils ont une montre de luxe, baissent leur euh, leur chemise. Ouais. Alors qu'il y a 10 ans, c'était le contraire. Ouais. On, la, on montait, ouais. euh, on montrait euh, sa richesse. Il y en a eu souvent des campagnes anti-corruption ouais, euh, en Chine. Hein. Là, c'est au-delà de la corruption. Euh... Plus d'affichage. Bah, plus d'affichage. Tout, et tout le côté réel, aspirationnel,
0: statutaire du luxe des produits ouais, qu'on ouais. porte, Ça il est en pété. train de se camoufler un petit peu derrière la prospérité commune, quoi.
2: Voilà et moi, je me souviens, euh, maintenant, il y, a, il y a plus de 20 ans, dans une précédente vie, on avait lancé des, des, des fonds luxe, euh, luxe pas luxembourgeois, luxe. Oui, oui, oui. Et, et le, le pic c'était de dire qu'il y avait un milliardaire euh, toutes les, euh, je sais pas combien de minutes, et c'était vrai et tout. Donc, bah, milliardaire, de, euh. enfin, voilà. mm -hmm. Là, il euh, y a peut-être des milliardaires, déjà des un peu moins. Euh, et puis, il y a ce côté qu'on n'affiche plus. Voilà, donc, euh, bon, attention, euh, ça va être intéressant voir les, les, les résultats d'LVMH mm. qui vont ah, vous aborder, ouais. et le ah, ouais. discours. Euh, c est, c est, ces boîtes-là, c'est des valeurs de croissance. Les valeurs de croissance, il faut que, toujours qu'elles soient en croissance. Le jour où elles ne le sont plus, elles perdent le statut et on ne les paye plus comme une valeur de croissance. Ouais. Ouais. Et il suffit de dire, on était à 18%, ouais. on est à ouais. 16% ce qui est encore euh, très très bien, mais ça veut dire un déclin, c'est la dérivée seconde, et là on peut avoir des, des sanctions. On... Donc euh, à, à suivre euh... ça va être intéressant ça. On pense toujours que
0: ça n'arrivera jamais, mais les changements de statut, c'est possible, de... et, et, et c'est parfois clair. très très euh, violent. Hein. Et, et alors, exactement, Alain, aussi. Sur le luxe, il y a un vrai risque ou pas Parce que moi, je suis d'une génération qui n'a jamais parlé du luxe que comme étant, euh, effectivement, euh, voilà, euh, la croissance, double digit, Enfin, pour un groupe comme LVMH, euh, tout était possible dès qu'une faiblesse apparaissait dans une zone, d'autres marchés qu'on pensait et même surcompensaient. J'ai connu que cette mécanique-là. Ouais. Euh,
3: bon Effectivement, il y a le risque du changement de statut. Et on le voit, ça vient pas forcément très très vite. Hein. Si on regarde Apple, c'est une boîte de croissance qui a quand même sérieusement ralenti sa croissance pour le moment ça se voit pas trop dans son appréciation enfin même si ça devient un peu moins évident mais je dirais que plus généralement ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on a eu des marchés qui étaient très drivés par quelques valeurs, on l'évoquait avant de commencer ouais. la séance quelques valeurs qui tirent la croissance l'année dernière les grandes, les Magnificent Seven on a eu comme ça dans le passé des concentrations et la statistique a fait mal, c'est que ça finit quand même toujours mal, donc on se dit est-ce que ça ne va pas arriver encore une fois cette fois-ci euh... Là, on les compte en nombre de 7. Mais vous avez raison. C'est-à-dire, quand on regarde dans le groupe des 7,
0: bon, déjà, Tesla, elle a quand même bien décroché. Oui, euh, ouais. Apple, elle ne fait plus rien. Et quand on regarde la performance du S&P 500 depuis le début de l'année, alors c'est du 4%, 4 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est mm. déjà très bien. Mm. 75% de la performance oui, est, de est tirée par Microsoft oui. et Nvidia. Oui. C'est-à-dire que partant d'un groupe de 7, il y a deux valeurs qui font
3: 75% de la hausse sur les trois premières alors, semaines. Là. La chance qu'on peut avoir, c'est qu'elles <rire> ont quand même pris beaucoup d'avance, ces boîtes-là donc on se dit qu'elles euh, peuvent reculer on peut très bien avoir un Nasdaq euh, sur 2024 qui fait euh, zéro parce que euh, ces grandes valeurs justement ont tiré le, la cote à la baisse et puis des portefeuilles qui euh, afficheraient des très belles performances un peu l'inverse de ce qu'on a eu cette année où euh, mm -hmm. on pouvait très bien être investi 100% sur le Nasdaq et avoir fait 15% quoi. ce ouais. qui est quand même frustrant quand vous êtes gérant que vous avez passé beaucoup de temps à choisir des valeurs et puis que c'est pas celles qui montent parce que euh, elles ont monté mais pas autant que euh, les quelques-unes qui ont tiré et ça euh, fr franchement la statistique est pas bonne quoi. et euh, alors, moi je regarde beaucoup euh, les, les, les indicateurs de, de ai for alpha bien sûr Bien sûr, bien sûr. Euh... Généré par les outils d'intelligence voilà, artificielle. Donc, euh, alors, c'est particulièrement difficile en ce moment. On a des discussions sans fin avec des gérants qui sont euh, abonnés à nos systèmes parce que le, le stress est très bas. C'est-à-dire que globalement, ah, je ne oui. parle pas du stress-action, mais le stress-action, devise, matières première, etc., est très bas. Il n'y a pas d'énorme volume, pas d'énorme volatilité. Donc, on a un stress qui est assez bas. Donc, ça incite à être positif on a les, les, beaux, les beaux indices, je veux dire les indices de croissance qui sont topiches, hein. on a du mal à se dire qu'ils peuvent aller plus loin, c'est un peu le sentiment euh, on a l'inverse sur la Chine qui est extrêmement négatif, donc on se dit ça peut plus baisser, puis bah, ouais. on regarde trois semaines après ça a encore Et baissé, ouais. donc c'est un peu compliqué, mais moi je pense, enfin moi mon interprétation euh, un peu contrariante c'est de se dire le stress il peut plus baisser trop donc euh, à un moment donné euh, il peut, on est fragile quoi et puis quand on est sur des niveaux de surinvestissement de surexposition, de surachat et, euh, et c'est les grands indices américains les Tech, euh, le high yield tous ces indices là sont quand même euh, l'Inde sont très copiches ouais, on, ouais. on est sur des niveaux, on se dit bah, il va falloir des sacrées nouvelles alors peut-être coup de bol, euh, on va avoir les résultats qui vont tomber donc euh, enfin tomber je sais, enfin qui vont oui, qui arrivent voilà, oui. et, euh, et ça va être intéressant de voir euh, où bon, ils nous ont tous parlé d'IA il y a six mois ils ont tous parlé d'IA il y a trois mois là il va falloir qu'à un moment donné il y a à manger quoi et, euh, et voilà on peut avoir des marchés qui sont un peu en lévitation comme ça euh, apple qu'est ce qu'ils vont nous annoncer sur l'iPhone je vois pas ce qu'ils peuvent trop annoncer avec un marché chinois qui est quand même un peu en panne alors peut-être que des petits indiens vont tous se mettre à acheter des iPhones mais bon voilà on est sur des, un marché qui est assez complexe je ne dirais pas qu'il faut euh, vendre tout, ben euh, certainement pas, mais euh, écréter gentiment euh, les... C'est-à-dire que c'est un moment où on peut... Euh, la hausse doit servir à, à,
0: à sélectionner vraiment ce qu'on veut garder et il y a un moment euh, de sélectivité dans, bon ce, dans cette hausse. Et
3: après, il y a un autre élément aussi, c'est-à-dire euh, y a 18 mois, quand on vendait quelque chose, on faisait du négatif sur ce qu'on avait. Là, aujourd'hui, vous faites 4% euh, ah oui, oui, en attendant, ah bah donc euh, des... bon, euh, ce n'est pas un gros stress. Encore une fois, le champ des possibles est, est ouvert. Des ouverts, les gérants qui ont un benchmark à respecter, qui c'est beaucoup plus compliqué quand même. L'effet tarot
0: oui, there is a reasonable
3: alternative. Oui, c'est ça.
0: Après Tina, c'est Tara. Euh, sur ce qui tient Wall Street, euh, Gilles, donc ce, ce groupe des 7 magnifiques, on les met toujours au nombre de 7, mais encore mm -hmm. une fois, euh, voilà, c'est ce qu'on décrivait avec, euh, avec
4: Alain. Il y, y, y en a 2-3 euh, qui sont déjà au-dessus de, des 2-3 dernières. Quoi. Euh, tout à fait, Et ce qui tient Wall Street, donc les deux valeurs que vous mentionniez, euh, sont, euh, sont intimement liées... Sous à l'intelligence artificielle. Oui. Hein, les... Microsoft,
0: NVIDIA, il y a une vraie coup. cohérence pour vous de retrouver ces deux valeurs euh,
4: euh, en haut du panier. Et euh, donc là, euh, ouais. je dirais que c'est une incertitude. Il faut, euh, sur, le, sur, le, sur la, 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 la projection effective dans un nouveau monde, hein, en termes d'intelligence de, 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 artificielle, euh, moi, je ne suis pas forcément dubitatif. Hein. Je, je pense que les, les, les progrès de l'humanité fonctionnent euh, de avec des, des, des bons absolument exceptionnels mm. euh, et donc moi je reste ouvert il faut rester ouvert intellectuellement parlant sur Nvidia il y a, euh, il y a six mois on avait encore des ratings constructifs mm. parce que la dynamique des perspectives relatives, la dérivée seconde euh, mentionnée par Eric euh, était la plus favorable au monde pour une boîte de cette taille là ça faisait quand même incroyable. réfléchir incroyable et avec un rating, de valor... un sous-score de valorisation qui était cher, qui était faible, donc. Mais euh, bah, le... la somme était quand même, se regardait. Et pour des euh... investisseurs benchmarkés, justement, hum. hein, euh, eh bien, euh, si vous n'en avez pas... C'est incontournable. Tout, ouais, ouais. Oui. Très Et aujourd'hui alors, six mois après bah, Aujourd'hui, on a un... le, le, le paradoxe, hein, c'est que notre sous-score de valorisation a progressé. Parce que, en fait, bah, la boîte n'a plus, plus un PE infini, mais en fait un PE de quelques dizaines. Ouais, ouais. qui est quand même relativement élevé. Mais son PE a beaucoup baissé. Ouais. Et ouais. sa dynamique de perspective reste toujours, à ce stade, ouais. euh, très, très bien orientée. Donc, en fait, il, le, le, il, 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 il faut être ouvert, je pense, hein, sur ce qui se passe. Et... Euh, et, 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 être, et être ouvert objectivement, euh, au sens où euh, euh, il est possible que, ça, que cela continue. Et pour conclure, sur Wall Street, en règle générale, hein, si euh, quand on observe euh, le taux de marge des entreprises sur le très long terme, là encore hein, oui, oui, oui. intéressant de prendre quelques décennies des références
0: historiques, oui. de
4: recul, oui, oui. eh bien depuis les années 70, Hein, on a toujours euh, on, on a toujours fait des euh, le, le taux de marge des entreprises est croissant structurellement, mmh. hein, au détriment de du travail. Ah oui. hein, C'est clair? La rémunération du travail. Oui, oui, oui. Donc là-dedans, il y a de la productivité aussi, hein, bien, bien sûr, hein, mais qui va assez, assez sensiblement euh, dans la poche des actionnaires et non pas et non pas du travail. En moyenne, hein, bien sûr, et sur la tendance. Et ce qui est très intéressant de noter là, c'est que euh, la, la, la récession Covid a eu un impact invisible sur le taux de marge. Mmh, mmh. Et qu'on est aujourd'hui à des taux de marge qui sont bien plus élevés que les plus hauts précédents. La franchi de marche. Voilà. Ah ouais. euh, et immédiatement, à, à trois mois Ça après... Ça veut dire quoi on, revient, on, peut, on peut
0: reculer un peu sur ces taux de Alors, marge, mais pas revenir à l'antérieur.
4: En tout cas, si on, a, si, on, si on accepte de regarder cette évolution-là, ouais. c'est une des raisons fondamentales derrière la bonne tenue des marchés. Maintenant, ouais, en ouais. effet, bon. ce qui est très important, c'est de, de scruter les taux de marge des entreprises et l'évolution à partir de maintenant.
3: Globalement, Juste. une Alors, remarque à faire pour Alain, faire ça. Je, je, vraiment une remarque, c'est... Euh, euh, J'oublie les sept grandes. Euh, le PE du reste est plus bas qu'en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve ouais. avec des boîtes ouais. qui valent moins cher en 2022. Alors, c dans <rire> l'univers des petites moyennes
0: des capitalisations, etc. Oui, oui, et puis même, euh, ouais, et puis puis même, même le reste des DE, bien sûr. Euh, oui, oui. oui, il y a le S&P 20 voilà. et le S&P 480. Non, du coup, Sur la protection, le, le, la, la capacité des boîtes à maintenir encore des taux de marge euh, historiques oh. après avoir franchi ce palier à la hausse. Non, je, je alors, Eric, alors bon, je va vais
2: dire, dire à peu près la même chose qu'Alain, à, ah. à peu près. Mais euh, non, non, mais euh, avant la hausse de fin décembre, hein, fin, ouais. où ça a explosé grâce à la belle des taux. C'est la seule raison. Les taux sont effondrés, le marché a boomé mais euh, début décembre la performance du S&P hors les 7 était négative d'ailleurs le Doug Jones bon on sait que ça veut oui. enfin, quand même c'est l'indice dont tout le monde parle le, le soir à la télé euh, <rire> il était négatif pendant très longtemps donc effectivement euh, le marché n'a pas explosé euh, c'est euh, cette valeur ah ouais. et, euh, et
0: d'ailleurs hors les 7 magnifiques le S&P fait une performance euh, 2023 comparable bah à l'Eurostox ou au Stock 600 quoi, voilà c est, c est, Alors, de ce après, point de vue là on ne les mérite
2: euh, pas Nvidia bon, euh, je ne suis pas spécialiste je ne suis pas analyste et c'est compliqué de donner un prix donc j'ai entendu effectivement ce que Gilles disait sur, sur la valo maintenant ils font des bénéfices donc c'est plus un peu infini mm. mais c'est quand même bon, je pense que c'est quelques dizaines effectivement euh,
0: pas, oui 50-60 euh, peut-être euh, au moins oui, même 38. plus 38, oui. Euh, 38. Ah bah, 30, 38 30, 40 oui c'est du bien c'est du, mmh. du
2: Hermès. <rire> voilà. Mais euh, tout, tout ça n'est pas chèrement valorisé si euh, les bénéfices augmentent. Parce que si on paye oui, 38 oui. fois cette année, 19 oui, fois l'année prochaine et 8 fois dans, dans ces, ces mêmes données. Mais on ne sait rien. On dit c'est le voilà, PEG ouais. et, on compte et pour ces boîtes-là d'hypercroissance. Et ces croissances de. On ne sait pas. Voilà, euh, évidemment l'intérêt.
0: Bah, Alors la question c'est comment ce, est-ce que ce thème de l'IA générative ah, ça, oui. ruisselle et se décline Oui, mais là je parle maintenant, je ne parle pas d'une hypothèse oui, ou de spéculation rendez-vous dans dix
2: ans. Là pour les résultats des prochains trimestres, est-ce que ça va inonder, euh, ruisseler à travers d'autres secteurs cas, On ne sait pas, par contre ça va inonder en termes de besoins, de, 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 besoin, de, de oh. ventes, de chiffre d'affaires, ça, ça c'est évident, à part ouais. revenir en arrière. Mais en 2000, je ne vais pas faire un <rire> 50 ans, mais en 2000, il y avait aussi la technologie qui se développer. On savait bien qu'Internet allait ouais. exploser. Ouais. Simplement qu'il y en a qui étaient ouais. beaucoup... Le contenu, le contenant, là, tout ce qu'on disait sur Vivendi euh, qui ne s'appelait pas... Est-ce que le délai de diffusion est plus court aujourd'hui ou pas mais Sans doute, mais après, il y a... Plein d'acteurs, tout le monde ne va pas être gagnant. Bon, Tout le monde dit c'est NVIDIA. c'est okay, Attention à la pensée unique, mmh. euh, en se disant c'est NVIDIA et pas les autres. Euh, peut-être, peut-être pas, il y en a d'autres. Euh, et, et là, en fait, c'est parce que c'est dans les indices que de toute manière, on cherche pas à savoir s'il y en a d'autres. Alors le, les si, le, les autres, c'est du private equity, en se disant il y a ce petit acteur mmh. à droite à gauche. Mais dans les grands, il y en a un, c'est l'éléphant, ça pèse... C'est le pur quoi. Donc on sait pas, on y va dessus. Il bah, faut, faut faire attention, euh, voilà, c'est tout. Mm -hmm. Je n'avais pas remarqué que Tesla avait beaucoup baissé, ça.
0: Bon, ça a un peu décroché, Tesla. Oui, 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 oui c'est un peu décroché vrai, sur exactement. les baisses de prix, euh, la question chinoise, etc. Ah,
2: voilà. Ah oui, parce que là aussi, à un moment donné, euh, c'est compliqué à évaluer quand on se dit que ça vaut la capite de tous les autres oui. constructeurs, euh, alors que la somme des Tesla vendues, ce n'est pas la somme de tous les autres euh, voitures vendues. Donc, non. ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est dur à évaluer donc bon voilà la,
3: la différence par rapport à 2000 je crois qu'effectivement il y a toujours ce, cette crainte de se retrouver dans une bulle donc ça on est tous euh... mais je dirais que les investisseurs sont quand même plus prudents malgré tout qu'avant hein. je pense qu'on est quand même assez nombreux encore euh, vivants à avoir vécu la bulle 2000 et écoutez Eric à l'époque il disait qu'il fallait hum, vendre parce que c'était hum. une bulle je m'en rappelle oui puis certains sont là au quotidien pour nous le rappeler à tous en l'écrivant
0: en le diffusant la, 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 la en le republiant ouais,
3: etc hein. c'est qu'à l'époque c'était des start-up et des petites boîtes et ah euh, oui, oui. Euh, mille fois le chiffre d'affaires et, euh, et machin là c'est Microsoft hein. c'est oui, oui, oui. des boîtes qui sont quand même aussi câblées pour faire du résultat qui, savent avoir, qui ont une communication financière différente, ouais. qui ont des systèmes de diffusion de, leur, euh, de leurs outils qui ne sont quand même pas les mêmes et je, crois que, non, je pense à toutes les boîtes,
0: dessous, bah, qui, les boîtes en dessous justement qui
3: lèvent et qui pitchent sur euh, l'IA alors les euh... boîtes en dessous euh, ce qui a beaucoup performé aussi euh, ces dernières années, ces derniers mois c'est les boîtes euh, du cloud hein, qui sont euh, quand même extrêmement ouais. importantes pour l'IA et euh, ces boîtes-là, euh, comme elles étaient sous pression fin 2022, elles ont coupé les investissements, elles ont coupé euh, les recrutements elles ont coupé les dépenses marketing et elles ont continué à faire euh, de l'abonnement à fond et elles font du chiffre d'affaires et elles font du résultat. C'est plus les boîtes internet non, avec clair, hein. deux gars ah, ouais. qui faisaient du ping-pong entre deux, ah, ouais. euh, entre deux mm -hmm. développements. C'est pas la même chose quoi. Mm -hmm. voyez, et puis c'est déjà des trucs qui sont utilisés ouais. ça aussi ça change, c'est-à-dire que l'IA c'est... Euh... Le délai de diffusion est peut-être beaucoup plus court que ce qu'on a connu auparavant Alors, la, la... Ouais, mais le la... PC avant d'équiper la... La planète
0: en PC pour qu'il y ait un vrai effet de masse oui. et de réseau, il a fallu attendre plusieurs années.
3: Alors la grosse différence c'est que l'IA c'est euh, parfaitement adapté pour euh, les systèmes où il y a un process c'est-à-dire que quand vous avez un système avec un process, l'IA vous êtes vraiment à l'optimiser, alors que Internet, c'était euh, vous vous retrouviez avec un, une connexion internet, vous ne savez pas euh, ce que vous pouviez regarder là on est quand même, c'est très différent quand même le, le système, alors je dis pas que c'est pour ça que ça va monter, mais c'est un peu différent de, de ce qu'on a pu connaître en 2000.
0: Change de sujet, euh, Eric, et puis euh, tour de table, il faut qu'on avance. Donc, euh, première réunion de Banque Centrale, ça commence cette semaine avec la, la BCE. Christine Lagarde, j'ai compté à parler au moins quatre ou cinq fois la semaine dernière à Davos. Qu'est-ce qu'elle nous a pas dit à Davos qu'elle pourrait nous dire de plus euh, jeudi euh, lors de la conférence de, de presse Et puis au-delà de ça, alors il y a tout le débat, calendrier, timing, des baisses de taux. Comment vous vous positionnez par rapport au marché Est-ce que le marché se, ré se réajuste un peu Mais moi, ma grande question, c'est quand les banques centrales commenceront à baisser leur taux directeur effectif, que la rémunération du cash va baisser, qu'est-ce qui va se passer avec, bah, j'ai vu, 6 trillions de dollars sur les money market funds américains, excessivement bien, enfin très bien rémunérés euh, aujourd'hui. On peut faire la même analogie avec le stock d'épargne des Français ou des Allemands, qui est 3 points, points 3 demi au-dessus de ce qu'on connaissait en termes de stock d'épargne avant le Covid. Cet argent-là est très bien rémunéré aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe demain quand les taux baisseront de Rémunération de cet argent, est-ce que cet argent part
2: ailleurs Alors il y a plusieurs questions, je, je l'ai oublié dans l'ordre. Oui, oui, mais
0: celle-là, c'est celle qui euh, m'intéresse euh, le plus. Les Au banques final, centrales, ce qu'on va faire. Le calendrier leur... des baisses de taux, bon, on peut en discuter Dé pendant. Déjà, deux vous
2: pouvez rester, enfin, ce stock d'épargne, quand on dit que c'est sur les marchés monétaires, ça peut rester sur le marché monétaire. Ah, bah c'est une option, ça, oui. Déjà, la, la première option, sauf si vous êtes persuadé que. Comme il y a maintenant deux ans, euh, le, le mmh. monétaire rapporte, enfin négatif. coûte et négatif. Mmh. Mais là, j'ai pas entendu ça, enfin nulle non. part. Hein. Donc non, non. Euh, ça veut dire vous pouvez très bien vivre avec un monétaire qui au lieu d'être à 4 et à 2, et aux États-Unis au lieu d'être à cinq et demi et à 3. Enfin euh, donc ça c'est une première euh, possibilité. Ensuite, quand il y a des de l'épargne, c'est qu'il y a des besoins en face. Hein. Donc euh, le monétaire il n'est pas n'importe où. C'est pas euh, de l'argent qui est euh, dans. dans... Des dans des coffres <coughs> Non, non, c'est pas du matelas, hein. le, bah non, 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 bien sûr. Oui, oui. Il y a toujours des besoins oui. euh, quelque part. Euh, les banques centrales, euh, ce qu'elles vont faire, à la limite, c'est un truc d'obligataire, de savoir s'il va y avoir 4 baisses, 5 en mars, en juin, euh, c'est un obligataire par rapport à la perf de son fonds, mais en réalité, euh, ça n'a pas une grande importance. Les taux, ils vont baisser maintenant. C'est-à-dire que depuis deux ans, on, ils étaient dans une phase d'ascension. Ce qui est important, c'est à quel moment on allait être au pivot. Ils vont baisser. Alors, euh, mars ou juin, bon, nous, on disait c'est juin, euh, le marché disait euh, c'est mars, apparemment, on recule un peu. C'est ce ça peut faire, c'est pas très important. Ah oui, Il y aura 4, 5, 7 baisses, de toute manière, les taux vont baisser. Euh, moi, ce qui m'intéresse, au-delà de ça, c'est pour quelles raisons ils vont baisser. Euh, et s'ils baissent euh, uniquement parce que l'inflation est rentrée dans le rang et que finalement, tout va bien, c'est le soft landing, euh, c'est très bien. C'est un peu le scénario euh, Goldilocks euh, qui... qui qui est repris par le marché de action. Si les taux baissent, c'est même un peu plus vite parce qu'il y a effondrement de la croissance, ouais. ça c'est beaucoup plus euh, embêtant. Ouais. Et c'est ça qui. Pour moi, ce n'est pas une année de taux. Vous voyez, euh, bon, les, taux ils ont, les taux longs ont baissé un peu trop vite en fin d'année ouais. parce que tout le monde est rentré dedans, ils ne voulaient pas louper le, le mmh. mouvement, et les institutionnels et tout. Donc dépasser le 2% sur le boom, c'était trop rapide. Euh, le 4% aux États-Unis, on remonte. On a l'impression qu'on ne va pas être très très loin euh, à la fin de l'année, donc ça ne sera pas travaillé par les taux. En revanche, est, la, la croissance c'est important, parce que là on est en train de tangenter 2,5, euh, juste hein, pour, pour mémoire, à 2,5% de croissance, c'est mondial, c'est 0,10 pièce. Ça fait 30 ans que ça, ça marche, et ah il faut ouais. être au-dessus de 2,5 pour avoir une croissance. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça a toujours marché. Croissance
0: globale des bénéfices des mondiaux bénéfices des entreprises. Pour les euh, marchés côtés. européens. Ah, hein, européens, hein, d'accord. Les Etats-Unis, c'est
2: croissance américaine. On est à 2,5. Euh, ça, ça va vite, un point de croissance, dans un sens ou dans l'autre. Et puis, il euh, y a quelque chose qu'on n'a absolument pas évoqué euh, en 45 minutes. Il y a quand même la géopolitique. C'est quand même pas tout rose. Alors, chez nous, on peut toujours dire, on s'en fiche, ça fait 50 ans qu'on vit avec. Non. Mais il y a quand même deux guerres. Il y a trois conflits potentiels. Euh, on, en, on écoute la radio euh, bah, la guerre euh, des deux Corées euh, Taïwan, même si Taïwan c'est peut-être la chose qui peut-être la moins euh, enfin, possible à court terme il y a tout ça qui peut ralentir la, la, la croissance euh, les bateaux qui font le, le le tour de l'Afrique du Sud ouais. euh, euh, voilà donc c'est donc, ça l'interrogation et et ça ralentit la croissance tours... et en même temps ça remet un choc d'offre on a vu que le choc
0: d'offre pour certains secteurs d'activité ben, euh, c'était quand même de la marge supplémentaire euh, ça crée aussi cet effet prix profit ouais, etc euh... est-ce que, est que ça entretient pas aussi encore cette mécanique pour un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait
2: ouais, mais un ralentissement de la, du commerce international ça n'a quand même jamais été euh, très bon quoi. voilà donc euh... Voilà, donc voilà, les, les taux, euh, il faudra avoir la raison, et encore une fois, c'est pas important, les taux vont baisser euh, 5, 6 ou 7 fois, Et euh, à partir de mars ou de juin, c'est pas très grave. Après, moi c'est vraiment la croissance mondiale, si elle tombe à 2% au lieu de 2,5%, c'est ouais. pas rien, quoi. Alors, ouais, c'est pas du tout les prévisions, mais c'est ça qu'il va falloir ouais, mais regarder. C'est pas du tout pressé dans le marché, ça. Ah, c'est pas pressé dans ah, le non. marché ah, du ouais. tout, et comme le risque géopolitique n'est pas pressé. Hein.
0: J'ai l'impression qu'on va avoir euh, ben, les premières baisses de taux telles que signalées par la Fed, que tout le monde imaginera que c'est la recalibration attendue qui permet cet atterrissage en douceur, et puis plus on continuera d'avoir des baisses de taux, plus mmh. on y verra euh, euh, le reflet d'une un, inquiétude ou d'un risque réel sur la croissance qui euh, se matérialiserait euh, ensuite.
4: Il est certain qu'on est sur la ligne de crête, là, euh, sur les prochains trimestres, à mon sens. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu une hausse des taux courts très violente, ou plus de normalisation, bien sûr, hein, euh, à partir de niveaux anormalement bas, mais là où ça a été extrêmement violent, c'est pour que le stock de dette mmh. euh, petit à petit, euh, s'imprègne oui. euh, de ces taux potentiellement plus élevés. Ça dépend bien sûr des secteurs, de la structure financière des entités, des sociétés concernées, de la duration moyenne. Donc selon euh, selon les pays, les secteurs, etc. Les mœurs, hein, les usages, taux variables, taux fixes pour l'immobilier, etc. Donc ça se diffuse de façon très inhabituelle. Mais comme là où ça a été très violente. Euh, la, la, je dirais la, la, une fois qu'on verra que ça se diffuse ça ira vite ouais. mais pour l'instant on ne le voit pas ouais. mais, euh, le, le, euh, et on ne le voit pas aussi parce qu'on a des déficits budgétaires dans, les mmh. pays, euh, euh, dans la plupart des pays hein, pas seulement pays oui, oui. qui sont incroyables alors même euh, qu'on est dans une phase oui. de croissance économique et face alors, à vraiment, ça des
0: bilans des ménages et des
4: entreprises qui sont quand même plutôt sains, plutôt solides euh... Et pour en revenir aux taux, on a une courbe des taux qui est inversée, c'est-à-dire des taux courts qui sont au-dessus des taux longs, depuis maintenant plus de 20 mois. Et ça encore, c'est un record depuis la récession en double dip des années 80.
0: Mmh.
4: Et en règle générale, les, les récessions suivent des périodes de, Longue inversion. de, courbe, de courbe des taux inversées. Ouais. Et quand, elle, quand, les, quand, quand les courbes des taux redeviennent normales, c'est-à-dire que les taux courbes voilà. baissent sensiblement, parce qu'on l'anticipe tous, mmh. euh, on ne le sait souvent pas encore, mais on, on, on est, est en, en récession. récession. Ah oui. Et je dirais que un, une, une courbe de ré, la courbe de réponse des banquiers centraux, dans ces cas-là, est généralement accélérée par le fait qu'on ben, a des signes tangibles et, et, et effectifs. Donc là, c'est très compliqué, ligne de crête entre la lutte contre l'inflation... Et, euh, et, et le fait de ne pas précipiter quand même l'économie mondiale dans, dans une récession trop dur.
0: La Fed commencera à baisser ses taux pour euh, assurer le soft landing, et puis on pourrait s'apercevoir que les effets d'inertie, de décalage sont forts, pèsent euh, plus fortement que ce qu'on imaginait sur la croissance et du coup ça déclenche d'autres types de baisses de taux derrière ouais. qui seraient
3: plutôt là... destinés à lutter contre une récession. Ouais, et si on revient sur le marché, ce qui est intéressant c'est vous regardez la réaction du marché, il y a quelques semaines euh, donc on était à fond la caisse, il va y avoir une baisse des taux c'est oui. bon, super, peut-être mars euh, février, peut-être même fin janvier, n'importe quoi. Et euh, on a été un peu déçus. Donc le marché a reculé. Ça n'a pas duré longtemps. Ah parce que le marché, il ne veut pas rater ce moment euh, quand les taux vont commencer à baisser. Et à la limite, en tant que banquier central, comme la situation est quand même incertaine et qu'on pourra peut-être avoir besoin à un moment donné de baisser les taux très fort si jamais ouais. ça dégénère vraiment, hein, si jamais euh, ouais. Trump venait à gagner, on ne sait jamais. <rire> Ou des trucs très graves, genre euh, conflit, etc., où on aura besoin d'injecter. Et comme le marché, il attend ça et qui va pas s'amuser à baisser avant que les taux aient vraiment baissé. Donc on peut voir vous savez, un peu un truc d'anticipation. Oui, oui. On avait déjà vu ça dans le passé, hein, c'est-à-dire, on faisait, on attend la baisse, puis, ah non, pas tout de suite. Ah bon, bah c'est le marché reculé. que. Un, je... un truc performatif, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, euh... <rire> bah, en fait, ça marche. Hein. Ah, ouais. donc, ah bah, bien sûr. Ah, donc bah, ça non, peut mais... peut-être euh,
0: oui. être un... Après, les banquiers centraux, ils voient ça plutôt comme un challenge. Le plus le marché monte, le plus les taux baissent, les taux de marché, le moins, nous, Banque Centrale, on sera amené à baisser nos taux. Hein, oui, donc euh, oui. c'est un peu circulaire euh, oui, dans les fait,
3: deux fait, sens quoi. en attendant les marchés ils sont euphoriques quasiment ça peut être tentant de se dire bon, on va pas se précipiter et, euh, et mars euh, c'est pas forcément euh, pff, un moment où, la banque, où les banques centrales commenceraient à baisser leur taux donc euh, peut-être attendre l'été voir encore une fois ce qui se passe parce que quand même il y a beaucoup d'incertitudes même sur l'inflation, sur la croissance euh, pourquoi se précipiter euh, ah, oui. surtout qu'ils peuvent euh, par derrière euh, jouer aussi avec la, le, bilan. le bilan donc euh, bon, pas d'urgence Eric pour conclure
2: oui, euh, sur... Euh, non, mais, <rire> non mais... Non, j'écoutais écouté Alain, mais effectivement, pourquoi ils il se précipiteraient Ils ont mis deux ans à asseoir une crédibilité en disant on va lutter. Pourquoi Parce que Jérôme Poel, un 14 mais, décembre dernier, nous a dit qu'il y avait un
0: risque à maintenir les taux trop oui, longtemps trop élevés, oui, qu'ils avaient bien ce risque en tête, et que qu'un euh, jours bien. avant, ils nous disaient qu'il n'y aurait pas de hausse de taux, que oui, euh,
2: pas de baisse de taux, que c'était ailleurs pour longueur. Entre-temps, il y a la vigueur de l'économie américaine.
0: Ah qui ah est bah, toujours là, au fur et, et à mesure des stats, que, le marché se réajuste. Hein. Mais voilà, pour donc, moi, c'est bien les stats
3: qui donnent le
2: c'est de prouver les prochains mouvements effectivement ouais, sont ouais. à la baisse, euh, mais, mais pourquoi se précipiter Enfin, autant
3: et là, garder. Euh... Et la raison de la bonne tenue des marchés américains et de l'économie américaine vient aussi largement de leur capacité à extraire du pétrole et le vendre. Hein. <rire> oui, ah non, mais c'est quand même un truc dingue. C est, c est ouais. Ça ruisselle. Hein. C'est au coup, max. Ça bien.
0: Hein. 13,3 millions de barils/jour atteints la semaine du 20 décembre, c'est un regardez, record historique.
3: et au Texas, non mais c'est complètement dingue. Donc bon. Sous administration Biden. <rire> bah, bah, mais... Oui, mais Et pourquoi pas que les, ça... ça... <rire> les démocrates s'en servent comme argument de campagne en disant euh, "Vous voyez, nous aussi, on est, on est capable." On a laissé faire. Non, non, on on est faire. capable de, de produire du pétrole. Oui. Que les autres en produisent pas. Quoi. On est pragmatique. Ouais. Euh,
0: bon, ben bah, voilà, sur ces, euh, sur ces, cette discussion. Bce donc cette semaine, ce sera jeudi le rendez... premier grand rendez-vous banque centrale de la semaine. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Pitous, senior advisor ESG, Eric Turchman, co-directeur de la gestion collective d'OFI Invest AM et Gilles Bazissière, président d'Equity GPS. Chaque lundi, nous retrouvons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain pour notre quart d'heure américain hebdomadaire. Nous allons parler de politique, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, le sujet business du moment, c'est celui de l'immobilier américain avec un secteur particulier qui reste très compliqué, le secteur de l'immobilier de
5: bureau. Alors, Greg, loin de moi la volonté de casser l'ambiance du compte de fait, mais c'est stupéfiant de voir que le secteur de l'immobilier de bureaux, hein, euh, alors que l'Amérique a échappé jusqu'à présent à la récession, est dans sa pire récession depuis au moins 40 ans. Et de voir quelles sont les forces derrière, euh, derrière cette catastrophe, catastrophe qui euh, risque d'empirer au cours des prochains mois pour des raisons de refinancement, d'expiration des hypothèques, de nécessité de refinancement, à des taux qui vont être de toute façon plus élevés et dans des conditions d'accès au marché plus compliquées puisque tout un pan entier du secteur qui traditionnellement finance l'immobilier de bureau aux états unis les banques régionales, décidé, tout ce pan-là a décidé de tourner le dos à ce qui tout d'un coup lui apparaît comme quelque chose de, de toxique. Alors Quelques chiffres, quand même, qui sont assez stupéfiants, euh, à peu près 20% en moyenne des immeubles de bureaux aux États-Unis sont vides. Pourquoi sont-ils vides alors que l'économie se porte bien Parce que, pour le moment, euh, le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant dans le secteur du travail et que les Américains euh, n'ont pas trop envie de retourner travailler tous les jours euh, dans leur euh, cubicle. Ils sont très bien restés au moins un, deux, trois jours à la maison pour ne se rendre au bureau qu'un minimum de jours. Et en dépit de toute la pression qui s'est exercée sur les employés américains pour qu'ils reprennent leurs vieilles habitudes, les employeurs n'arrivent pas à faire revenir au bureau comme avant leurs employés. Et Dans certains secteurs, la productivité n'en souffre pas trop. Quelques chiffres que je trouve absolument fascinants, ce sont des chiffres qui mesurent le trafic physique d'individus qui entrent et qui sortent d'immeubles de bureaux. Il y a des entreprises qui suivent ça très très bien aux états unis et les chiffres sont très parlants. En moyenne, si l'on compare la fin 2023 à euh, la période comparable pour le, antérieure à la, à la pandémie, on est en termes de volume de trafic, de... de de personnes physiques à 36% en dessous. Pour certaines villes, c'est pire. Euh, pour Chicago, c'est 45%. Pour San Francisco, c'est 53%. Et pour New York, c'est intéressant. Là, on voit que le management des grandes sociétés financières et des grandes banques a tout de même réussi à obtenir des choses de ses employés. La chute est de l'ordre de, de, de 20%. Dans ces conditions-là, on voit qu'au Texas mais particulièrement aussi en Californie et notamment à San Francisco qui est devenu un petit peu l'exemple le, le, caricatural de la situation où la richesse de cette métropole s'est faite sur la technologie qui précisément permet aux gens de rester chez eux et de ne pas aller travailler au bureau et bien un tiers des, des immeubles de bureau à San Francisco sont vacants, c'est une catastrophe pour tout le commerce local du centre-ville qui vivait précisément de la présence de gens riches qui à l'heure du déjeuner, euh, aller au restaurant ou euh, aller dans les drugstores.
0: Ouais, C'est un, un système hein, presque qui s'est euh, effondré ou en tout cas qui est en, en profonde mutation de ce point de vue-là. Et effectivement, les états unis restent assez en avance et les Anglo-Saxons en général restent assez en avance sur, euh, sur le travail à domicile et toutes les conséquences que ça peut avoir pour cette euh, immobilier de bureau et l'écosystème autour de l'immobilier de bureau. Euh, Pierre-Yves, l'autre question, est-ce qu'on va insister à l'investiture euh,
5: républicaine la plus rapide de l'histoire, euh, Pierre-Yves ah c'est possible, c'est même possible que demain soir tout soit fini. Euh, la semaine dernière je pensais que Nikki Haley allait battre Ron DeSantis et nous étions euh, séparés en, en disant « Si quelqu'un peut battre Trump c'est Nikki Haley, alors cela reste vrai » de DeSantis est arrivé deuxième mais pratiquement égalité avec Nicky Haley dans l'Iowa et puis tout à l'heure de DeSantis a annoncé qu'il laissait tomber donc il n'y a plus que Nicky pour, faire, pour barrer la route à l'investiture de, de, de Donald euh, on est dans le New Hampshire un état qui est très différent de l'Iowa où les indépendants, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales comme indépendants peuvent participer à la primaire républicaine et euh, le miracle n'est pas à exclure euh, Nikki Haley pourrait battre Donald Trump demain, mais il n'y a pas grand monde qui y croit vraiment. Et ensuite, les choses se compliquent considérablement pour Nikki Haley, parce que la prochaine grande primaire, c'est dans l'état de son domicile, l'état dont elle a été gouverneure, la Caroline du Sud, c'est euh, en gros dans un mois. Et là, pour le moment, Donald Trump lui aussi, est très 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 en avance. Donc, tout pourrait s'arrêter très très vite. Si l'on regarde les derniers sondages, Ron DeSantis faisait 8% dans le New Hampshire. Si on ajoute ces 8% au dernier score que faisait dans les sondages Nikki Haley, on reste très très loin des 54% de Donald Trump dans le, dans le New Hampshire.
0: Qu'est-ce que ça changerait pour euh, Trump si la voix était totalement euh, dégagée dès les prochains jours ou dès les prochaines semaines, euh, pierre arrive dans sa stratégie
5: Alors il y, a, il y a un mot qui, qui est sorti des années 90, je crois, de la campagne de, de, de Bill Clinton, c'est ce qu'on appelle « the big mo »,« the big momentum ». Quand vous pouvez montrer que vous avez une dynamique, vous allez, dans vos messages de communication politique, euh, montrer que cette dynamique correspond, vous allez faire croire qu'elle correspond à un grand soutien, à une grande vague populaire. De toutes les procédures judiciaires qui sont en cours contre Donald Trump, en gros, il y a la quatre catégories, il y a 91 chefs d'accusation, mais les plus sérieuses sont celles qui relèvent du pénal et qui sont censées commencer à moins que la date se repousser, mais a priori le 5 mars, le procès pour son incitation à l'insurrection et sa tentative pour euh, suspendre la validation des résultats de l'élection. Euh il est très difficile pour Donald Trump de, de ne pas apparaître comme la victime d'une persécution si d'ores et déjà, demain ou après-demain, il est virtuellement assuré d'avoir l'investiture du parti républicain. Il va faire face à toutes ces procédures comme la pauvre victime d'une incroyable persécution démocrate antidémocratique. Et il cherche à retourner l'argument des démocrates qui consiste à dire Donald Trump est un danger pour la démocratie. Il n'a pas le droit de se présenter. Il est trop dangereux. Il a systématiquement violé les lois et la constitution américaine. Et c'était très important pour Donald Trump un, pour faire des économies dans sa campagne deux, pour mieux combattre toutes les procédures qui sont en cours contre lui, de boucler très très vite ses primaires. Il est possible que ça soit fait. Attends pour, au plus tard, le, le 5 mars.
0: Voilà donc pour le momentum Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Duguay avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire. à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.